0: Y hemos comenzado la conversación, la charla, el diálogo a través de Redactor FM en esta plataforma donde dialogamos de asuntos muy importantes, aspectos místicos y también cosas que nunca nos atreveríamos a platicar. Con cualquier persona. Así que a toda la gente que me sigue, en otras partes del mundo, en otros continentes, en otros lugares, bienvenidos. Yo les envío un saludote, un mega abrazo acá desde la República Mexicana, desde Monterrey, México. Saludándoles, mi nombre es Juan Carlos Cáceres en la plataforma en Reactor FM. Hoy charlaremos, hoy platicaremos sobre un asunto importante que también es muy común y nos pasa a todos en general, sin lugar a dudas, a ninguno, ninguno queda en excepción. Todos hemos tenido que presenciar estos acontecimientos, pero los dialogamos con una cantidad de preguntas. Es decir, esencialmente realizamos la charla, la conversación con amigos, con tal vez algunos dirigentes religiosos o con maestros o con profesores o con a quien amamos tanto y les compartimos las vivencias. Y parece que nos sumergimos en un mundo tan desconocido, en donde parece que las imágenes no coinciden una cosa con la otra. Es tan absurdo lo que vemos y presenciamos. Sin embargo, preguntamos. O sea, platicamos y a la vez preguntamos. Y a la vez lo hacemos con mil interrogaciones. O sea que la conversación tiene un sabor más a pregunta que a relato, ¿verdad?, Hablamos de los sueños, ni más ni menos. Un espacio donde vamos a redireccionar nuestro pensamiento justamente a lo que explican por ahí, lo que mencionan por ahí los expertos comentadores, expertos e intérpretes talmudistas al respecto de los sueños. Un tema bastante misterioso, un tema bastante amplio, muy importante y como ya les había mencionado, este tema... Todos lo hemos tenido que abordar, todos, porque hemos comentado los sueños a quien no se imaginan. Y la verdad, muchas de las veces, la mayoría 99.9, no encontramos respuesta, o sea, no encontramos una interpretación. Es muy común que la gente vaya y pregunte a los este, intérpretes de sueños por ahí a través de televisión o a través de redes sociales a través de las plataformas como TikTok, a personas que tal vez interpretan sueños. Tengamos mucho cuidado, tengamos mucho cuidado, señores. Pero bueno, es un mundo en el cual nos sumergimos todos y a la hora de tomar, por así decirlo, pues ya la camita para dormir... Porque tenemos que descansar, entonces el cuerpo físico ya se encuentra en su fase final, va a dormir y de ahí justamente se incorpora a otro mundo donde experimenta tal vez aspectos muy buenos o tal vez aspectos muy amargos que no nos imaginamos pueda pasar? Pero bueno, les daré por acá una pista y antes de todo esto quiero mandar un saludo a la gente que me sigue, gracias a los amigos de todos los países, amigos de América Latina, de Estados Unidos, de Centroamérica, de otros países que continúan por ahí captando los contenidos de podcast en Reactor FM, también porque quiero mandar un saludo a Elan, saludos también a Juan Guerra desde Juárez, Nuevo León, a Gracie, también saludos a Maguito, también por ahí saludos a Jairo y a mucha gente que me, que me ha seguido por tanto tiempo, muchas gracias. Aquí estamos, aquí permanecemos en contacto en diálogo con todos ustedes. Y bueno, vamos a continuar por acá en este tremendo, el contenido más que todo, en ese diálogo y lo más importante. Así que ustedes también por ahí compartan el podcast, les sugiero que por ahí lo distribuyan y lo platiquen por ahí con personas que ustedes conocen o que pues están interesados en conocer ampliamente este otro mundo. Sobre todo... Ok, ¿cómo se imaginan a Juan Carlos Cáceres? Solamente algunos de los que he mencionado por nombre. ¿Saben qué? quién soy yo? <ríe> Pero la mayoría que continúa este, captando los podcasts que me siguen por ahí de otras partes del mundo, ni papa, ¿verdad? No saben ni quién, ni la cara, ¿verdad? Pero bueno, te mando desde acá un mega abrazo desde Monterrey, México. Estaré por acá leyendo, porque estoy leyendo de hecho, y me voy a estar basando en esta ocasión, y del cual recomiendo este, este libro del cual estoy leyendo el libro de Rav Moti Segal. Raf Moti Segal es el autor del libro Interpretación de Sueños, o en hebreo, el Sefer Ahalomot. Sefer Ajalomot, el libro de los sueños, o perdón, la interpretación de los sueños. su un libro con pasta roja de Raf Moti Segal, ras Moti, Segal, lo pueden encontrar justamente en algunas librerías judías y comprenlo. Les recomiendo que lo lean, le den una chicada y trae aspectos muy importantes, muy buenos, como también trae una serie de recomendaciones impresionantes. Damas y caballeros, somos seres humanos, somos personas que pensamos cotidianamente, que cada día tenemos pendientes, preocupaciones, tenemos anhelos, también tenemos eh, algunas represiones. Nos quedamos con las ganas, nos quedamos con los deseos y muchas de las veces no se cumplen por falta de recursos, por falta de tiempo, por falta de decisión, por falta de valor, por falta de seguridad. No realizamos aquello, entonces todo se va acumulando, todo se va acomodando aquí en nuestra psique. Tal parece que no, nosotros, nosotros tenemos una memoria, como lo tienen las eh, PC. Una memoria, pero esta memoria parece que no termina de llenarse. Continúa y continúa todos los días acumulando imágenes, pensamientos. Las piezas psíquicas se acomodan, se van acumulando. De tanto y tanto... Que los sueños, en los sueños, mejor dicho, a la hora de dormir, parece que cobran vida. Todos los días. Y todo el día, nuestra maquinita está grabando nuestros ojos. Y se van guardando en la parte inconsciente. Y ahí se quedan. Y tarde o temprano van a salir. Porque el pensamiento está, tan, está completamente activo y almacena imágenes, mucho material, que a la hora de dormir vamos a verlo reproducido. Y tal parece que interiormente tenemos un, una cámara, o más bien una, pues sí una cámara, pero también tenemos una pantalla interna. Y en base, que cuando nos dormimos, tenemos sentimientos... Tenemos conciencia. Tenemos emociones. Porque tales sueños nos hacen sentir bien o mal. Perturbación o mucha paz. ¿Se dan cuenta? Porque a la hora de contarlo sentimos tal vez bonito o sentimos tal vez pues inquietud a la hora de platicarlo. Ahora justamente de contarlo estamos alterados. O estamos tan emocionados. Pero. ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? Parece que interiormente. O parece que nunca estamos quietos. En el día. Mientras estamos en, en la actividad normal. Estamos ocupados. Trabajando. Activando. Estamos. Programando. Ejecutando. Y parece que en la noche. A la hora de dormir. Imaginamos que el cuerpo está. En un pleno descanso total y está inerte. Y no es así. O sea que la actividad es continua 24 horas. Solamente que en la hora de los sueños. O sea, la hora de dormir. Nos transportamos a otra zona. Metafísica. Y parece que ahí captamos muchas cosas. Y el inconsciente empieza a destilar. A secretar. Y yo me pregunto qué onda con las personas que están ahí, en, el, en, en, en las personas que aparecen en los sueños que nunca en la vida habíamos visto. A mí me intriga eso. ¿De dónde vienen? ¿De dónde salieron? Yo le voy a agregar esto y es mi propia cosecha, es mi opinión y es mi punto de vista, es mi mi hipótesis. ¿Qué esas personas que observamos? Porque toda persona que observamos en el sueño Es porque en algún momento la conocimos Ya sea nuestra ex Ya sean nuestros ex vecinos Ya sean nuestras maestras En el, en el preescolar, en la high school Ya sean por ahí nuestros anteriores jefes Está bien, lo reconocemos Ah, fíjate que soñé a mi abuela Soñé a mi tatarabuelo Soñé a mi primer maestra soñé a Sí, sí, lo soñamos Porque lo, o sea, lo soñamos ...y reconocemos a la persona... ...pero yo estoy preguntando... ...sobre personas que en esta vida... ...oye, no la conozco... ...no sé ni quién es... ...pero la soñé... ...y soñé también... ...a esta persona y a esta persona... ...pero no la reconozco... ...yo quiero imaginar... ...en hipótesis... ...que son personas que vimos... ...en otra encarnación... ...o en otra reencarnación... ...el tema de la reencarnación es muy profundo... Luego hablaremos al respecto... ¿Qué opina Carl Jung al respecto del tema de reencarnación? Un tema, un tema todavía tabú hasta el momento, pero ya estamos en, en otras épocas donde el oscurantismo está desapareciendo gracias a las benditas redes sociales. Bien, les menciono que tales personas podrían ser que hemos visto en otra encarnación que aparecen justamente ahí. Bueno, para no salirnos del tema. ¿Cuál es la opinión de expertos? ¿Y cuál es la opinión al respecto de los comentadores, comentaristas, talmudistas del siglo I o antes? ¿Qué opinaban al respecto hace más de 2000 años los talmudistas en la época talmúdica? El Talmud... La obra clásica está el Talmud Babilónico y el Talmud de Yerushalayim. Los, eh, es la tradición oral y ahora se encuentra escrita en libros. Es un librote enorme y un grueso que no te imaginas. Donde se encuentran las revelaciones, las interpretaciones, las discusiones, los debates de importantes sabios o rabinos de aquellas épocas bajo la inspiración del Roja Kodesh, la inspiración divina, en la cual debatían, exponían y trataban asuntos relacionados con la Torah. Entonces, hablan al respecto de los sueños. Un tema que a mí en particular siempre me intrigó desde muy pequeño. Le preguntaba a mi mamá, que en paz descanse, «Oye, ¿qué son los sueños?». Y una vez me dijo, es que estamos cansados y por eso nos da sueño. Y le dije, no, 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 yo no me refiero a ese tipo de sueños. Sí, yo me refiero a lo que vemos en las, im las imágenes internas. Créeme una cosa, desde muy pequeño esto me intrigó tanto y tanto, tanto y tanto que compré en algún momento la revista muy interesante, que no me acuerdo dónde la dejé. Pero bueno, habla justamente de los sueños. Una cosa que es bastante, bastante profunda. Un tema que le incumbe a la psicología, a la religión, le incumbe a, a los movimientos espirituales, al budismo, a la cábala judía, al cristianismo y a entre otras más este, inclinaciones religiosas. Le incumbe el tema de los sueños. Y justamente la Biblia habla de muchos soñantes que han debutado. Tal es el caso de José el Soñador, José el Justo, como también Daniel, el que interpreta los sueños un tema bastante profundo, bastante largo, que pues sí, se llevaría varios eh, podcasts al respecto sobre el tema de los sueños. Hoy haré simplemente un comentario y también unas bases bas, eh, eh, fáciles de entender, accesibles, que este libro que les hago mencionar, eh, les repito, el título es el Sefer Ahalomot, ah ah eh, el Sefer Ahalomot, Interpretación de Sueños, ya traducido al hebreo es un libro completamente en español eh, Sefer Ahalomot de Rasmo y Segal y lo podrán encontrar en librerías judaicas online a través de Mercado Libre lo podrán encontrar así que por ahí localícenlo a través de Google y cómprenlo, está buenísimo, interesante trae completamente la opinión de los talmudistas como también traen desde luego lo que la opinión justamente ...incluyen las opiniones... ...la teoría también... ...de lo que Jung y Sigmund Freud... ...en algún momento lo mencionaron... ...lo dijeron... ...sin embargo... ...les hago mención de esto... ...que tengan mucho cuidado... ...las advertencias, señores... ...desde ahorita se las hago saber... ...no le han contando los sueños a cualquier persona... ...no le han contando los sueños a cualquier persona... No le han contando los sueños a cualquier persona y por última vez les repito, no le han contando los sueños a cualquier persona, sino mejor no lo cuenten, mejor no lo cuenten, parece que es una, ¿cómo se llama? Una mantra, ¿verdad? Es mejor que no lo cuenten, señores, no lo platiquen, no se lo digan a su ex, ni a la suegra. Ni a los enemigos, ni al competidor, ni a tu... Peor es nada, no se lo cuenten a nadie Así lo recomienda el Talmud Los comentaristas talmudistas lo comentan, lo dicen No se lo cuenten a nadie Es mejor que no Porque es un peligro Y se lo digo desde ahorita y se lo voy a terminar diciéndole al final del podcast Vale más que se lo repita como mantra, ¿no? Que se quede bien grabadote, ¿no? <risa> Es muy peligroso porque el poder de la vida y la muerte se encuentra en los labios. Y una persona, una persona dedicada a, la, al, a lo psíquico, una persona dedicada a una bruja, o una persona dedicada que no sabe ni quién, no la conoces, te puede dictar el destino. Y eso sí se lleva a cabo, se hace realidad. Y esto aparece justamente en la Biblia. Cuando José el soñador interpreta sueños, él interpreta parece una persona dedicada o más bien ligada a la espiritualidad y a la virtud, al temor sagrado, al temor divino. Pero muchas personas, olvídalo, te podrán dar una interpretación errada, equivocada y ya te imaginarás, tendrás por ahí un final nada bueno. Pero bueno... Eh, explique por acá el, las páginas, en la página número 35 del capítulo 9, no, sí es página 35, de este libro, en el Sefer a Halomot, página número 35, habla sobre, sobre los sueños, de lo que les había mencionado al respecto. Los sueños un tema que no debemos dejar pasar por alto y tener, desde luego, bastante cuidado al respecto. Así es. Pero antes, les hago mención sobre... el mismo judaísmo, la religión judía, los judíos, que ellos justamente tienen una cantidad de literatura enorme... Ya hace más de 3.000 años... ...ya se hace mención de este fenómeno... ...este fenómeno psíquico... ...esos sueños que dan aviso a los humanos... ...yo arranco con un pasaje... ...del Soar... ...de su autor... Ravi Shimon ...y explica de los sueños... ...y aquí señores... ...como les he mencionado... ...en anteriores ocasiones... ...la plataforma de Rector FM... Desde luego, les advierto una cosa, es bastante ilógica. Y en muchas ocasiones no va a coincidir justamente ni con los eh, deseos, ni tampoco con vamos las conveniencias o las concordancias racionalistas de muchos de nosotros. O sea, es decir, que te parecerá tan fumada la cosa. ¿Qué te parecerá tan, ir te parecerá tan irracional? que te parecerá tan ilógico lo que voy a mencionar? Advertencia y sobreaviso. <ríe> sobreaviso, no hay engaño. sí Sobreaviso, no hay engaño. Por lo cual, Rector FM habla disparates. Habla locuras. Porque el otro mundo, el mundo de la espiritualidad... Es un mundo tan loco, que muy pocos han atrevido a penetrar, muy pocos han, en la historia, han nadado, han navegado. En fin, uno de los autores de estos libros místicos del judaísmo es el Zohar. Y Rebichimón Barriojai habla al respecto, y con esto arranco, y empezamos nada más y nada menos, señores, los minutos, los segundos, por así decirlo, bastante ilógicos y que parecerán sorpresa. ¡Qué fumado habla Cázares! ¿Verdad? Dirán por ahí algunos en otros lugares del mundo. Pero bueno, dice por acá al respecto, eh, habla al respecto Elías, Elías de Vidas en su obra Rechit Hogma* donde cita a Ravichimon Bar Yojai en el suar y expone así lo siguiente. Dice de la siguiente manera, Todo cuanto cuanto acontece al hombre, en esta realidad física, se revela previamente a través de sueños, como expone Ravichimon Chimon barriojai y dice lo siguiente, 30 días antes de que una nación se transforme en potencia, o deba enfrentar alguna desgracia, los niños predicen el evento, es decir, como de modo casual o más casual que casual, citando alguna frase o versículo que aluda a un hecho inesperado. O a veces, la gente simple lo predice, o incluso los pájaros, a través de conductas extrañas. Pero nadie presta atención, pues nadie comprende tales mensajes. Cuando la nación en cuestión es meritoria, de lo alto comunica en el evento, el eventual hecho a través de sueños y se lo dirigen a los líderes virtuosos de la generación para que difundan la advertencia y así cuando la gente toma conocimiento de la de la eventual desgracia puedan retornar a su creador en arrepentimiento. Basado en el Suar parte 2 6b habla justamente de los mensajes cósmicos. Previamente cuando el cielo... Decía mandarle un mensaje a la tierra... Lo envía a tales canales... De distribución... El problema es que la gente se encuentra... Con... Varios velos... Y como se encuentran con varios velos... A tales personas... Con esa... Precognición... Amplificada... Hay niños... Hay también seres virtuosos, hay seres con, con mucha precognición, que tienen por ahí desde luego mayor amplitud, un cerebro más grande, y no me refiero al tamaño físico, sino al pensamiento. Es decir, un pensamiento elevado, muy grande, muy apegado al Todopoderoso. Los tales son los eh, fáciles o más frágiles o los más sensibles a percibir este tipo de notificaciones. El problema es cuando se lo quieren transmitir a los demás y los demás dicen con tantos velos, ja, patrañas. Esto no puede ser posible. Esto no es cierto. Sin embargo, tal amenaza cada día es más latente. Se aproxima, se aproxima y se aproxima. Espero por ahí muchos puedan con coincidir en qué tales imágenes. Les fueron enviadas a estas personas a través de sueños o a través de las conductas extrañas. Y se los mencionaron a la población y nunca les creyeron. No le van a creer. Están, están adormecidos. Sin embargo, las personas con esa capacidad, con ese super cerebro, donde las capacidades cognitivas espirituales son may de mayor rango, lo entendieron, entendieron el código y muchos de verdad no lo entienden. Bien. Los sueños se presentan a través de las, a través de imágenes, más que de palabras y las imágenes constituyen el lenguaje de los sueños. Las palabras son pri, eh, privativas de quienes las comprenden en contraposición. Las imágenes son universales ya que no conocen eh, fronteras. Y similarmente, Rabbi Joseph Itz, eh, Itzhak eh, Shurneson, un maestro talmudista, expone la diferencia entre una canción con letra y una melodía sin ella. Dice, el concepto palabra se relaciona con revelación. Hay palabras del habla y palabras del pensamiento. Estas últimas se refieren a la revelación de un concepto en la mente, el cual al menos hasta entonces ha permanecido en estado latente oculto. Las palabras del habla tienen el poder de revelar un concepto a terceros, pero dejan bajo un manto de ocultamiento al ser que las emite. Las palabras del pensamiento, en cambio, son impenetrables para otros, pero sumamente reveladoras para uno mismo. A este nivel pertenecen las melodías puras, aquellas sin palabras, que fluyen de lo más profundo del ser, tal como las imágenes oníricas son reflejo de la psiquis de la persona, un nivel que las palabras, siquiera palabras del pensamiento, podrán jamás revelar. Y no en vano, Sigmund Freud define los sueños como el camino directo hacia el inconsciente. Tanto Freud, como especialmente Carl Jung reconocen la naturaleza simbólica del lenguaje de las imágenes de los sueños y sobre la base de los fundamentos establecidos por los sabios del Talmud y obras posteriores basadas sobre aquel, pues compusieron sus propios temas de interpretación. De hecho, en su interpretación de los sueños... Hay una nota al pie donde Freud cita una edición del año 1848 de la obra de Rabbi Sholemó al-Moli. Literalmente en ese segmento de interpretación de sueños, publicada por primera vez bajo el título de Mefacher Halmin, que consiste en una presentación sistematizada de la simbología onírica que ofrece el Talmud. Más precisamente en el capítulo 9 del Tratado de Barajos Y he de destacar que la citada obra de Almoli Vio la luz en numerosas ediciones La primera de las cuales, la de Salónica Fue en 1515, algunos siglos antes de, pues, de la obra de Freud Ahora, regresemos a las imágenes El tema central Mientras le doy trago al agua Bien, las imágenes constituyen el lenguaje de los sueños y tal como lo analizaremos en el apartado en diferentes significados para sueños idénticos. Las imágenes oníricas, los símbolos que visualizamos en nuestros sueños, tienen significados distintos según cada soñante. Y de hecho, así lo plantea el Talmud en el Tratado de Barajoz 57A, y ofrece varios ejemplos entre los cuales citamos el siguiente. Fíjense nada más. Dice: El que sueña con granadas partidas al medio, si es un sabio que aguarde adquirir mayores conocimientos de Torah, como les pone el versículo, te daré de beber vino aromático, jugo de mis granadas, expresiones que aluden a la Torah. Y ahora, señores, restemos al tema central: las imágenes de los sueños ya que las tales constituyen el lenguaje de los sueños, y tal como lo podremos analizar más adelante. Las imágenes soníricas, los símbolos que visualizamos en nuestros sueños, tienen enormes significados. Ese concepto, el que Freud denominó lo inconsciente y Carl Jung rebautizó como el inconsciente personal, denominación que obedece al hecho de que procede de la experiencia personal adquirida nata y como tal es propia y específica de cada persona al respecto en el Talmud en el tratado de Barajot capítulo 9 expone que hay símbolos, eh, símbolos oníricos universales comunes a todos los seres humanos lo que Carl Jung define como los arquetipos del inconsciente colectivo. Pero también están las subdivisiones del citado inconsciente colectivo. Que son los, los subgrupos de gente afín. Estos subgrupos tienen determinados códigos que les son propios y tienen un valor y son comprensibles como tales solo entre ellos. Por ejemplo... En la India, donde las vacas tienen un estatus de sagrado, igual que los corderos en el antiguo Egipto. Por lo tanto, para un, para un nativo de la India, soñar con una vaca tiene un significado tan propio y específico de su comunidad, diferente del que podrá tener una persona en el mundo occidental. Lo mismo es aplicable a los códigos que rigen entre grupos de adolescentes. Los cuales son válidos para ellos y entre ellos y por lo tanto Si un adolescente sueña con una imagen asociada a alguno de tales códigos El significado de dicho su sueño estará en función del marco de códigos en el, que de la, en, el que de, en el que el adolescente se desempeña Sin embargo, siglos antes de que Jung El Talmud estableció que los símbolos oníricos Deben de interpretarse Dentro del contexto en el que se manifiestan Así Por ejemplo El significado de soñar con un gato Dependerá de la cultura A la que el soñante pertenezca Y expone que si el soñante se encuentra En un lugar donde gato Se dice por ejemplo chunra El sueño se realizará como un canto placentero En cambio si Se encuentra en un lugar donde se dice Chimra sufría un cambio para mal ya que la voz chunra es pa parónima de la expresión Chirana -a, canto placentero y la voz Shinra es parónima de Shinui Ra o sea cambió malo mucho antes de que Jung se manifestara los maestros salmodistas expusieron que Adán el primer hombre era una especie de sinergia, la suma de las almas de la humanidad, la expresión máxima del inconsciente colectivo de toda la humanidad. La transgresión de Adán produjo la caída espiritual de las almas, la cual continuó su curso que a partir de la torre de Babel, la humanidad se disoció definitivamente para reagruparse en naciones, cada una con su propia lengua, con su propia idiosincrancia, con sus propios códigos, cada cual su grupo del inconsciente colectivo representado por Adam. Ahora, esa capa de registro de experiencias psíqu psíqu psíquicas a la que Carl Jung denomina el inconsciente colectivo, Descansa sobre otra capa, todavía más profunda, y se llama el inconsciente primordial. Está formado por las experiencias primordiales previas aún a la creación de la humanidad y previas aún a la, cre a la misma creación del universo, como les pone el Zohar, el libro del esplendor, que dice así, el supremo se fijó en la Torah y creó el mundo. Y ese mismo concepto alude a la Torah en su primera palabra, berechit. Que generalmente traducida como Génesis o en el principio. Sin embargo, la primera letra de dicha palabra B, en vez de significar en bien, puede significar con o con el principio. Donde principio está aludiendo a la Torah misma, de modo que el significado sería que con el principio, con la Torah, él creó el universo. Es decir, el universo fue concebido a través de la lente de la Torah y creado a través del molde de la Torah. Y esa línea, la voz, el principio, puede tomarse en dos acepciones. En sentido temporal como primero, porque la Torah antecedió al universo. Sin embargo, en el sentido cualitativo de fundamento, Puesto que la Torah constituye el fundamento de toda la creación. El principio. En el principio creó Dios los cielos y, y la tierra. En ese principio hay una capa. La capa primordial. O el inconsciente primordial. Hay registros. Bastante profundos. Muy profundos. Esa capa de la cual a mí me deja... Tan perplejo. ¿Qué acontecimiento hay al respecto? ¿Qué hay por ahí en esa capa? ¿En ese principio? Que con el principio se crea el universo. Y entonces, esa capa contiene bastante información. Y cada uno de nosotros la posee. Ahora, por consiguiente las imágenes y los símbolos relacionados con esta capa primordial solo podrán ser interpretados por alguien afín a la misma. Un interpretador de sueños podrá interpretar la simbología de la subdivisión a la que él mismo pertenezca o comprenda, pero no podrá interpretar símbolos que pertenecen a otros grupos, a otras culturas y menos aún símbolos propios de ese inconsciente primordial y absoluto. En cambio, un interpretador de sueños Iniciado en la sabiduría misma milenaria, versado en Talmud, dotado con temor reverencial, observante de la voluntad sagrada, estará capacitado para interpretar los símbolos oníricos, debidamente merced a la conexión esencial del Supremo, unificado también con la inspiración divina, requerido para comprender el valor trascendental de los sueños, más que el mero significado superficial de los mismos. Lo que pasa es que el inconsciente requiere de un canal a través de la cual habrá de expresarse. Canal al que llamamos lenguaje. Usualmente nos referimos como lenguaje a la manera en que se comunican los seres humanos entre sí. Pero el lenguaje es también la manera en que uno se comunica consigo mismo. La conexión de lo inconsciente con el consciente. Inconsciente que si no se expresa, queda tan solo reducido a imágenes impenetrables. Que ni siquiera pueden ser llamadas símbolos. Pues los símbolos son imágenes ya perceptibles para la mente consciente. Bien. Y así como hay un inconsciente primordial, hay también una lengua primordial. Y parece que me estoy desviando del tema, pero no. Para poder estar consciente de esa primer capa de la creación en la cual alude el texto del Génesis, cuando abre la Biblia, aparece que Dios creó los cielos y la tierra. En el principio creó de los cielos y la tierra. Y en ese principio, les vuelvo a repetir que hay una capa. En ese principio, esa capa primordial, ese inconsciente primordial, contiene letras, imágenes, que solamente expertos en la espiritualidad, como ya les mencioné hace rato, solamente podrán interpretar. Bien. Así como hay un inconsciente primordial, también hay una lengua primordial. Llamada así porque fue por medio de ella que el creador, el supremo, formó, creó y hizo al universo. A través de 10 expresiones creativas. Y es la llamada lengua madre de todas las lenguas. La lengua de la creación, el hebreo original. Y tal como eh, constituye el ámbito apropiado en curso, contexto habrán de interpretarse imágenes y los símbolos oníricos, pues en definitiva, dichos símbolos son imágenes tomadas de la estructura del universo, creado justamente por medio de dicha lengua primordial, de modo que es ella la que establece el marco adecuado de la interpretación. Las pautas bajo las cuales los símbolos oníricos deberán interpretarse trascendiendo de las diferentes interpretaciones que surjan de los códigos específicos de las diferentes o de los diferentes subgrupos del inconsciente colectivo. Y en ese sentido, sobre la manifestación de Freud acerca de que los sueños se hallan sumamente relacionados con el lenguaje verbal, Sandor, Sandor Ferenczi, médico y psicoanalista húngaro del siglo XIX, hace notar que todo idioma tiene su propio lenguaje onírico. Sin embargo, solo un iniciado en la Torah, en el Talmud, sabrá que es válido para las lenguas específicas de cada pueblo en tantos subgrupos del inconsciente colectivo de la humanidad. Pero el hebreo, el hebreo en su carácter de lengua madre de todas las lenguas, lengua con la cual el supremo creó al universo, trasciende de dicha conexión de subgrupos para erigirse como la lengua maestra, bajo cuyo análisis deberán analizarse los símbolos de los sueños en general, pues solo bajo su dominio las imágenes de los sueños cobran real valor, tal como se podrá leer en los párrafos precedentes y lo vamos a ver a continuación. Fíjense nada más, les comento nada más lo que viene, lo que, lo que proyecta el Talmud, en el Tratado de Barajón 57A, así nada más en breve y les repito que esto suena extraño, raro e ilógico y es que para nosotros los locos, como ustedes y yo somos locos hombre <ríe> y la verdad nos divierte, nos gusta nos encanta ¿verdad? estamos en otro mundo estamos hablando de tonterías tal vez, de lo que eras sí, es válido hombre incluyanse los demás no se espanten no estamos locos al fin de cuentas lo que pasa es que estamos tratando de penetrar en los muros superiores A través de la conciencia Subir de estado de conciencia Y la verdad es que esto es divertido a la vez Porque los mundos superiores se activan sea, se agitan Cuando nosotros hablamos de ese tipo de temas Les sigo recordando que estoy leyendo el libro El Sefer a Un libro que se encuentra disponible a través de Mercado Libre O a través de librerías judías online y lo podrán pues pedir está bastante interesante les va a gustar es un libro recomendable por, de, por de, 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 de mi parte y esto nos va a ayudar bastante para poder tener mucho cuidado y les repito señores no le den contando los sueños que ustedes sueñen. cuando tengan un sueño raro un sueño muy perturbador no se lo cuenten a nadie a nadie <risa> a nadie señores expone el talmud un ejemplo y dice así el que visualiza en un sueño manteniendo relaciones con una mujer comprometida que aguarde obtener conocimiento de la Torá. en Berjón 57a pero qué significa todo eso soñar con una mujer comprometida Manteniendo relaciones sexuales. alguien ha tenido. Ha soñado con una mujer ajena. y teniendo relaciones sexuales. El Talmud responde y dice que aguarde conocimientos de Torah. Sin embargo, ese tipo de sueños son justamente para quienes han seguido la Torah, el Talmud, son estudiantes. Estudian Torah. Estuve en Talmud, Soar, Cábala, y de repente sueñan con una mujer y que están teniendo relaciones sexuales. El Talmud dice, o interpreta así, que aguarde más conocimiento de Torah. Es decir, que los sueños no son literales, no son justamente así, se tendrán que in interpretar. Es un mensaje dirigido a eruditos un mensaje dirigido a iniciados talmudistas exactamente pero si el sueño lo tiene por ejemplo una persona de otra vamos, otro grupo étnico otro grupo étnico en el mundo allá en Alaska en las Amazonas en México y que no pertenezca al circuito talmúdico, o sea, que no estudie talmud tendrá otro significado. Es por eso que cada subgrupo tiene mucho que ver la interpretación de acuerdo a cada subgrupo, de acuerdo a cada etnia en este gran inconsciente colectivo. Las letras de la lengua madre, la lengua hebrea tiene un efecto importante en esa capa primordial. Y los versados en esto lo podrán entender perfectamente. Cuando haya que decir al respecto de los sueños. Bien. Vámonos rápidamente, damas y caballeros, a través de Reactor FM con más de todo esto. Los sueños. Ahora como personas, yo les transmití por acá un pequeño convendio. Unos datos extraídos del SOAR... Parte de lo que eh, expone Freud, parte de lo que expone Jung, un poquito nada más, no mucho, tiene mucho que ver. Y ahora vámonos con la otra parte, yo le llamaría la parte práctica para nosotros. ¿Qué podemos hacer al respecto cuando hay sueños perturbadores, malos? Por así llamarlo. Tiene mucho que ver señores. La cantidad de pensamientos. E imágenes que circulan. Justamente en, nuestra, en nuestro cerebro. Durante todo el día. Esto se encuentra ubicado en la Biblia. Esto se encuentra ubicado también. En el Talmud. Se encuentra ubicado también. Y desde luego. Simon Freud lo afirma. Tiene mucho que ver todo esto. Así que. Esto es no para que lo hagamos menos, vamos a ver de qué se trata, vámonos rápidamente a la parte práctica. En propias palabras de Freud dice que los sueños son el primer eslabón de una serie de formaciones psíquicas. Su valor es más teórico que práctico y nos pueden ayudar a explicar la génesis de las fobias, neurosis e ideas obsesivas cada sueño se revela como una formación plena de sentido a la que cabe asignar un lugar preciso en la actividad consciente. Bien, ¿tú qué has soñado? Bueno, perdón, ¿qué has pensado durante todo el rato? ¿En el día? ¿Esto que menciona Sigmund Freud aparece en la Biblia? En Daniel capítulo 2, verso 29... Cuando el profeta joven le interpreta al rey los sueños. Y le dice, estando tú rey en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo peor venir. O sea, te llegaron pensamientos por saber lo que había de pasar en el futuro. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Ahí está. Coincide justamente con lo que afirma Sigmund Freud. El rey, o sea, Nabucodonosor, le llegaron pensamientos, tanto, 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 tantos y tantos pensamientos que rotaron en su cerebro, y a la hora de dormir explota todo. Si se fijan, cada uno de nosotros podemos cambiar el destino. Lo que pasa es que lo fabricamos, las piezas psíquicas en el mundo, en el mundo, vamos, en el mundo natural, en el mundo real o vamos a llamarle en el mundo cotidiano, en el día. Luego se van los sueños y luego de los sueños se va a la interpretación errada y de lo errado, ¿para qué te cuento? Es que nosotros creamos nuestro propio destino, le damos una formación, por eso, señores, cuidado. ¿A quién le cuentan los sueños? Cuidado con qué están pensando. ¿Y por qué no pensamos mejor, mejores cosas? No le hagan caso a la mente. Cuando los pensamientos se vuelven tan obsesivos, tan continuos, en la noche, se van a manifestar por ahí, se van a ver reflejados. Y les repito... El pasaje de Daniel 2:29. Estando tú, rey, en tu cama, te llegaron pensamientos por saber de lo que había de ser en el porvenir o en el futuro. Y el que revela los misterios te mostró lo que había de ser. Ahí está perfectamente. Es decir, como dicen algunos, como dicen los cristianos, es bíblico. Es bíblico, exactamente. Así como lo afirma Sigmund Freud, Como lo dice el profeta Daniel... Y como... O ya... Lo hemos entendido... Somos los co-creadores... Somos los fabricantes de, de nuestra propia vida... ¿Cuál sería tu destino? ¿Cómo te gustaría que fuera tu destino en futuro? Para bien, ¿verdad? Pues a echarle ganas... A pesar de lo mejor a pensar positivo, a pensar de acuerdo a la voluntad sagrada. Y cuando los seres humanos se incorporan a la voluntad del Altísimo, entonces los pensamientos más sagrados y los pensamientos más... ¿Qué te diré? Los mejores pensamientos van a ser presentados justamente en los sueños y vienen por ahí las buenas interpretaciones. Bien. Vámonos a la práctica ahora. De acuerdo al Talmud, en el tratado de Barajot capítulo 9, dice... Rabí Gisdá afirma lo siguiente. Dice que todo sueño es significativo. Excepto los sueños que uno experimenta durante un ayuno. Otra versión de Rabí Gisda que dice... Un sueño... Sin interpretar, es como una carta que nunca fue abierta. Y pónganle mucha atención a esto. Por eso les dije, tengan cuidado. ¡Tengan cuidado! ¡Cuidado! <risa> ¡Cuidado! Dice, entre paréntesis. Y mientras no se le interprete, no se va a cumplir efectivamente... ...pues los sueños son buenos o malos... ...de acuerdo a la interpretación que se les dé. Si tú le platiques a tu ex... ...o le platicas a tu suegra... ...que soñaste que te perseguían... ...leones... ...o que te perseguía... ...o que te un tiburón te comía... ...no se lo platiques... ...no se lo cuentes a nadie... ...a nadie... ...ni a los psíquicos online... ...ni a nadie en televisión... ...no le cuentes el sueño a nadie... ...porque un sueño no contado... ...un sueño no interpretado... ...es como una carta no leída... ...esto para que les dé calma... eh. ...les recuerdo que esto ya es ya la práctica... ...verdad... ...la práctica... ...si tienen sueño feo... ...soñaron que los corrían de la chamba... ...soñaron que los... Eh, ...la casa se derrumbaba... Soñaban con, de, con terremotos... Soñaban con tsunami... Tranqui... Mientras no lo cuenten... No pasará nada... Pero tampoco no lo difundan... Tranquilos... Tranquilos... ¿Sí? Siguiente... Hay sueños positivos y sueños negativos... Sueños buenos y sueños malos... Rabi En ese mismo capítulo 9... En el tratado de Barajó... Dice que los sueños sean positivos o negativos... Y nunca se cumplen en su totalidad Rav Gisdá vuelve a hablar y dice Un sueño malo es mejor que uno bueno ¿Por qué? Porque lo impulsa a uno a reflexionar y a perfeccionarse Un sueño malo es bueno ¡Buenísimo! Por ejemplo, que, que tú has soñado que pierdes a tu, a tu pareja Soñar que pierdes a tu ex es bueno para que reflexiones y para que valores a tu ex, perdón, a tu, a tu pareja, perdón, no a tu ex, pero a tu pareja. Como también hay pena y alegría derivada de los sueños. Rav Gisdán también habla de esto, dice, la pena que provoca un mal sueño es un castigo. Y la, alegr y la alegría que genera un buen sueño es una recompensa. La pena... O la alegría que genera un sueño provoca que el sueño quede sin efecto. Pues entonces el sueño se vio realizado en la pena o la alegría que provocó. Mientras tanto, Ralph Joseph dice, Aún para un ciego como yo, la alegría que provoca un buen sueño es suficiente recompensa. Pero Rafizda dice también, fíjense lo que dice en este tratado talmúdico, dice, un sueño malo es peor que un latigazo, ya que este genera mucha preocupación. Un sueño malo es peor que un latigazo, te trastorna, te trastoca, ¿sí?, o sea que te transforma en esos momentos. ¿Y esto? ¿Qué le podemos hacer? Este sueño malo que es peor que un latigazo. Hay una opinión talmúdica que afirma que un sueño malo es como un latigazo, pero... Es una forma de expiación. O sea que el sueño malo... A la vez puede, puede tener una... Categoría buena. Acuérdense que... Dentro del mal... También está el bien. Y dentro de lo bueno también está el mal. Bien. Los sueños señores... Les comento sobre los sueños que son, como les mencionaba al principio, hay sueños que parecen absurdos, que no entendemos, pero son como, eh, como el trigo con la paja. Cada sueño contiene banalidades. Cada sueño contiene un comunicado del cosmos. Pero cada sueño es como, dice aquí, como la paja con el trigo. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver la paja con el, con el trigo con los sueños? Así es como es imposible encontrar trigo sin paja. De la misma forma, es imposible experimentar un sueño libre de banalidades. Es decir, que dentro de eso absurdo que vemos en los sueños, hay un cierto comunicado para nosotros. Tiene mucho que ver lo versado, lo erudito, que eres en la luz. Lo versado, lo erudito en la luz, en el conocimiento sobre lo divino. En donde tú podrás darle una excelente interpretación para bien. Sin embargo, por acá surge otra opinión y dice que los sueños jamás se llegan a cumplir en su totalidad, tanto buenos como malos. Como buenos o como malos. A la vez yo creo que nos da calma y a la vez, nosotros le estamos encontrando el lado positivo dentro de cada sueño que nos altera el, el orden, nuestra propia paz, que parece que se nos va cuando aparece un sueño de este tipo. Les repito, señores, que cada sueño tiene un comunicado y contiene paja, es decir, contiene cosas absurdas que parece que no tienen nada que ver. Sin embargo, tiene un comunicado. Le repito que son los sueños banales. Todos los sueños son banales. Pero hoy hay un comunicado. Espero poco a poco, cuando el ser humano pues absorba los conocimientos, se ligue de una forma entera completa a su creador. Entonces va teniendo mayores conocimientos sobre el poder divino. Sobre los altos misterios. Sin embargo, si nadie... Si muchos no son versados en ese tipo de, eh, de espiritualidad. Por lo menos. Haz algo que es básico. No se lo cuentes a nadie. <ríe> Para que los sueños se cumplan. Según otro comentarista talmúdico. Llamado Ravi Levi dice. Que. Se debe guardar incluso hasta 22 años para que se cumpla la interpretación positiva de un sueño. Y lo aprendemos de José el Soñador. Sí, pasaron 22 años para que se cumplieran los sueños. Les recomiendo la historia de José el Soñador, ubicada en Génesis, capítulo 37, verso 2. Y aparecen por ahí la historia de José el Soñador. Tiene mucho que podemos aprender de ahí. Y llevar a cabo... Bastantes prácticas... Que nos van a ayudar bastante... ¡22 años! Se podrá tardar... Para que se cumpla un sueño... No se cumplen de un día para otro... No tengan miedo... <ríe> y muchos de los sueños... Por muy malos que sean... Aparentemente malos... Tienen un super fin... Y ese super fin es buenísimo... Que en la humanidad tome los caminos supremos, se incorpore la luz y se vuelvan hijos predilectos del Creador. Que puedan retornar a los grandes orígenes y los orígenes justamente se encuentran arriba, allá, donde está justamente la mayor cantidad de fuerza superior, de fuerza divina. Los mulos superiores. Todos los sueños poseen ese punto especial de gran eh, virtud, como también de gran poder sagrado, de gran poder divino. El favor sagrado, el favor de Dios, el todopoderoso se encuentra a través de los sueños buenos, pero más sobre todo los malos. Porque debido a eso. El ser humano experimenta terror. Y el único objetivo primordial, en este caso, es que el ser humano se funda con su propio Creador. Y tome el libro en sus manos. Tome el oráculo sagrado que lo lleva justamente a pisar los terrenos superiores. Es decir, los grandes estados de conciencia. Este mundo es un espacio lleno de muchas aventuras. Cambiemos la ruta, cambiemos el destino, mejoremos las condiciones. Damas y caballeros, esta es la primera parte con respecto a los sueños. Y yo le daré la continuación en el próximo podcast a través de Reactor FM. A toda la gente que se comunica. A toda la gente que se está siempre al pendiente de los contenidos de Reactor FM, les mando un saludote, un abrazote. Y una vez más le digo, no le cuenten el sueño a nadie. Porque un sueño no contado es como una carta no leída. Y esto no permite la realización. Que les quede bien claro. Así es. Vamos a cambiar la mentalidad. ¿Qué les parece? Vamos a renovar el pensamiento y vamos a tener otro tipo de ideas que puedan circular en nuestro propio cerebro para tener mejores sueños. De ti depende cómo estés pensando durante el día para que tengas sueños excelentes y de ahí una buena, excelente interpretación. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos sueños de ese tipo? ¿Qué técnica? ¿Sí? Se los comento en el próximo podcast a través de Rector FM. Un abrazo regio para todos. Saludándolos desde México. Saludándolos de acá desde Monterrey. Un abrazote regio. Gracias a los amigos que nos distribuyen a las distintas plataformas como Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Anchor. Gracias. Yo me despido, que tengas un excelente momento, gracias. Soy Juan Carlos Cáceres en Reactor FM y por supuesto, compártete podcast. Y hemos comenzado la conversación, la charla, el diálogo a través de Redactor FM En esta plataforma donde dialogamos de asuntos muy importantes, aspectos místicos Y también cosas que nunca nos atreveríamos a platicar con cualquier persona Así que a toda la gente que me sigue en otras partes del mundo, en otros continentes, en otros lugares Bienvenidos, yo les envío un saludote, un mega abrazo acá desde la República Mexicana Desde Monterrey, México Saludándoles, mi nombre es Juan Carlos Cáceres en la plataforma en Reactor FM. Hoy charlaremos, hoy platicaremos sobre un asunto importante que también es muy común y nos pasa a todos en general, sin lugar a dudas a ninguno, ninguno queda en excepción. Todos hemos tenido que presenciar estos acontecimientos, pero los dialogamos con una cantidad de preguntas, es decir, esencialmente, Realizamos la charla, la conversación con amigos, con tal vez algunos dirigentes religiosos o con maestros o con profesores o con a quien amamos tanto y les compartimos las vivencias y parece que nos sumergimos en un mundo tan desconocido, en donde parece que las imágenes no coinciden una cosa con la otra, es tan absurdo lo que vemos y presenciamos, sin embargo, Preguntamos, o sea, platicamos y a la vez preguntamos Y a la vez lo hacemos con mil interrogaciones O sea que la conversación tiene un sabor más a pregunta Que a relato, ¿verdad? Hablamos de los sueños, ni más ni menos Un espacio donde vamos a redireccionar nuestro pensamiento Justamente a lo que explican por ahí lo que mencionan por ahí los expertos comentadores, expertos e intérpretes talmudistas al respecto de los sueños. Un tema bastante misterioso, un tema bastante amplio, muy importante y como ya les había mencionado, este tema todos lo hemos tenido que abordar, todos, porque hemos comentado los sueños a quien no se imaginan y la verdad... Muchas de las veces, la mayoría, 99.9, no encontramos respuesta, o sea, no encontramos una interpretación. Es muy común que la gente vaya y pregunte a los este, intérpretes de sueños por ahí, a través de televisión o a través de redes sociales. A través de las plataformas como TikTok, a personas que tal vez interpretan sueños. Tengamos mucho cuidado... Tengamos mucho cuidado, señores. Pero bueno, es un mundo en el cual nos sumergimos todos y a la hora de tomar, por así decirlo, pues ya la camita para dormir, porque tenemos que descansar, entonces el cuerpo físico ya se encuentra en su fase final, va a dormir y de ahí justamente se incorpora a otro mundo donde experimenta tal vez aspectos muy buenos o tal vez aspectos muy amargos, que no nos imaginamos. ¿Qué pueda pasar? Pero bueno, les daré por acá una pista. Y antes de todo esto, quiero mandar un saludo a la gente que me sigue. Gracias a los amigos de todos los países. Amigos de América Latina, de Estados Unidos, de Centroamérica, de otros países que continúan por ahí captando los contenidos de podcast en Reactor FM. También por quiero mandar un saludo a Elan. Saludos también a Juan Guerra desde Juárez, Nuevo León, a Gracie. También saludos a Maguito. También por ahí saludos a Jairo. Y a mucha gente que me, que me ha seguido por tanto tiempo, muchas gracias. Aquí estamos, aquí permanecemos en contacto, en diálogo con todos ustedes. Y bueno, vamos a continuar por acá en este tremendo, el contenido más que todo, en ese diálogo y lo más importante. Así que ustedes también por ahí compartan el podcast. Les sugiero que por ahí lo distribuyan y lo platiquen por ahí con personas que ustedes conocen o que pues están interesados en conocer ampliamente este otro mundo, sobre todo. Ok, ¿cómo se imaginan a Juan Carlos Cáceres? Solamente algunos los que he mencionado por nombre. ¿Saben qué? quién soy yo? <ríe> Pero la mayoría que continúa este, captando los podcasts que me siguen por ahí de otras partes del mundo, ni papa, ¿verdad? No saben ni quién, ni la cara, ¿verdad? Pero bueno, te mando desde acá un mega abrazo desde Monterrey, México. Estaré por acá leyendo, porque estoy leyendo de hecho, y me voy a estar basando en esta ocasión, y del cual recomiendo este, este libro del cual estoy leyendo el libro de Rav Moti Segal. Rav Moti Segal es el autor del libro Interpretación de Sueños, o en hebreo, el Sefer Ahalomot. Sefer Ajalomot. el libro de los sueños, o perdón, la interpretación de los sueños. Es un libro con pasta roja de Rav Moti Segal. Rav Moti Segal, lo pueden encontrar justamente en algunas librerías judías y comprenlo. Les recomiendo que lo lean, le den una checada y trae aspectos muy importantes, muy buenos, como también trae una serie de recomendaciones impresionantes. Damas y caballeros, somos seres humanos, somos personas que pensamos cotidianamente. Que cada día tenemos pendientes, preocupaciones, tenemos anhelos, también tenemos eh, algunas represiones. Nos quedamos con las ganas. Nos quedamos con los deseos y muchas de las veces no se cumplen por falta de recursos, por falta de tiempo, por falta de decisión, por falta de valor, por falta de seguridad. No realizamos aquello. Entonces todo se va acumulando, todo se va acomodando aquí en nuestra psique. Y tal parece que no, nosotros, nosotros tenemos una memoria como lo tienen las eh, PC. Una memoria, pero esta memoria parece que no termina de llenarse. Continúa y continúa todos los días acumulando imágenes, pensamientos. Las piezas psíquicas se acomodan, se van acumulando. De tanto y tanto que los sueños, en los sueños mejor dicho, a la hora de dormir, parece que cobran vida. Todos los días. Y todo el día, nuestra maquinita está grabando nuestros ojos y se van guardando en la parte inconsciente. Y ahí se quedan. Y tarde o temprano van a salir. Porque el pensamiento está, tan, está completamente activo. Y almacena imágenes, mucho material, que a la hora de dormir, vamos a verlo reproducido. Y tal parece que interiormente tenemos un, una cámara, o más bien una, pues sí una cámara, pero también tenemos una pantalla interna. Y en base, que cuando nos dormimos, tenemos sentimientos, tenemos conciencia. Tenemos emociones. Porque tales sueños... Nos hacen sentir... Bien... O mal... Perturbación... O mucha paz... Se dan cuenta... Porque a la hora de contarlo... Sentimos tal vez bonito... O sentimos tal vez... Pues inquietud... A la hora de platicarlo... A la hora justamente de contarlo... ¿Estamos alterados? ¿O estamos tan emocionados? Pero... ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? Parece que interiormente, o parece que nunca estamos quietos en el día, mientras estamos en, en la actividad normal, estamos ocupados, trabajando, activando, estamos programando, ejecutando, y parece que en la noche, a la hora de dormir, imaginamos que el cuerpo está... En un pleno descanso total y está inerte. Y no es así. O sea que la actividad es continua 24 horas. Solamente que en la hora de los sueños. O sea la hora de dormir. Nos transportamos a otra zona. Metafísica. Y parece que ahí captamos muchas cosas. Y el inconsciente empieza a destilar. A secretar. Y yo me pregunto qué onda con las personas que están ahí, en, el, en, en, en las personas que aparecen en los sueños que nunca en la vida habíamos visto. A mí me intriga eso. ¿De dónde vienen? ¿De dónde salieron? Yo le voy a agregar esto y es mi propia cosecha, es mi opinión y es mi punto de vista, es mi, mi hipótesis que esas personas que observamos porque toda persona que observamos en el sueño es porque en algún momento la conocimos. Ya sea nuestra ex, ya sean nuestros ex vecinos, ya sean nuestras maestras en el, en el preescolar, en la high school, ya sean por ahí nuestros anteriores jefes. Está bien, lo reconocemos. Ah, fíjate que soñé a mi abuela, soñé a mi tatarabuelo, soñé a mi primer maestra, soñé. Sí, sí, lo soñamos porque lo. O sea, lo soñamos. Y reconocemos a la persona. Pero yo estoy preguntando sobre personas que en esta vida... Oye, no la conozco. No sé ni quién es, pero la soñé. Y soñé también a esta persona y a esta persona, pero no la reconozco. Yo quiero imaginar en hipótesis... Que son personas que vimos en otra encarnación o en otra reencarnación. El tema de la reencarnación es muy profundo. Luego hablaremos al respecto... ¿Qué opina Carl Jung al respecto del tema de reencarnación? Un tema, un tema todavía tabú hasta el momento, pero ya estamos en, en otras épocas donde el oscurantismo está desapareciendo gracias a las benditas redes sociales. Bien, les menciono que tales personas podrían ser que hemos visto en otra encarnación que aparecen justamente ahí. Bueno, para no salimos del tema. ¿Cuál es la opinión de expertos? ¿Y cuál es la opinión al respecto de los comentadores, comentaristas, talmudistas del siglo I o antes? ¿Qué opinaban al respecto hace más de 2000 años los talmudistas en la época talmúdica? El Talmud... La obra clásica está el Talmud Babilónico y el Talmud de eh, libros Es la tradición oral y ahora se encuentra escrita en libros. Es un librote enorme y un grueso que no te imaginas. Donde se encuentran las revelaciones, las interpretaciones, las discusiones, los debates de importantes sabios o rabinos de aquellas épocas bajo la inspiración del Roja Kodesh, ...la inspiración divina... ...en la cual... ...debatían... ...exponían... ...y... ...trataban asuntos... ...relacionados con la Torah... ...entonces... ...hablan... ...al respecto de los sueños... ...un tema que a mí en particular... ...siempre me intrigó desde muy pequeño... ...le preguntaba a mi mamá... ...que en paz descanse... ...oye... ...¿qué son los sueños? ...y una vez me dijo es que estamos cansados y por eso nos da sueño. Le dije, no, 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 yo no me refiero a ese tipo de sueños. Sí, yo me refiero a lo que vemos en las, las imágenes internas. Créeme una cosa, desde muy pequeño esto me intrigó tanto y tanto, tanto y tanto que compré en algún momento la revista muy interesante, que no me acuerdo dónde la dejé, pero bueno, habla justamente de los sueños. Una cosa que es bastante, bastante profunda. Un tema que le incumbe a la psicología, a la religión, le incumbe a, a los movimientos espirituales, al budismo, a la cábala judía, al cristianismo y a entre otras más este, inclinaciones religiosas. Le incumbe el tema de los sueños. Y justamente la Biblia habla de muchos soñantes que han debutado. Tal es el caso de José el Soñador, José el Justo, como también Daniel, el que interpreta los sueños un tema bastante profundo, bastante largo, que pues sí, se llevaría varios eh, podcasts al respecto sobre el tema de los sueños. Hoy haré simplemente un comentario y también unas bases bas, eh, eh, fáciles de entender, accesibles, que este libro que les hago mencionar, eh, les repito, el título es el Sefer Ahalomot, ah ah eh, el Sefer Ahalomot, interpretación de sueños, ya traducido al hebreo, es un libro completamente en español a eh, Ahalomot de Razmoth y Segal y lo podrán encontrar en librerías judaicas online a través de Mercado Libre lo podrán encontrar así que por ahí localícenlo a través de Google y cómprenlo, está buenísimo, interesante trae completamente la opinión de los talmudistas como también traen desde luego lo que la opinión justamente ...incluyen las opiniones, la teoría también de lo que Jung y Sigmund Freud en algún momento lo mencionaron, lo dijeron. Sin embargo, les hago mención de esto, que tengan mucho cuidado. Las advertencias, señores, desde ahorita se las hago saber, no le han contando los sueños a cualquier persona, no le han contando los sueños a cualquier persona... No le anden contando los sueños a cualquier persona y por última vez les repito, no le anden contando los sueños a cualquier persona, sino mejor no lo cuenten, mejor no lo cuenten, parece que es una, ¿cómo se llama? Una mantra, ¿verdad? Es mejor que no lo cuenten, señores, no lo platiquen, no se lo digan a su ex, ni a la suegra. Ni a los enemigos, ni al competidor, ni a tu... Peor es nada, no se lo cuenten a nadie Así lo recomienda el Talmud Los comentaristas talmudistas lo comentan, lo dicen No se lo cuenten a nadie Es mejor que no Porque es un peligro Y se lo digo desde ahorita y se lo voy a terminar Diciéndole al final del podcast Vale más que se lo repiten como mantra, ¿no? Que se quede bien grabadote, ¿no? <risa> Es muy peligroso porque el poder de la vida y el amor se encuentra en los labios. Y una persona, una persona dedicada a, la, al, a lo psíquico, una persona dedicada a una bruja o una persona dedicada a que no sabe ni quién, no la conoces, te puede dictar el destino. Y eso sí se lleva a cabo, se hace realidad. Y esto aparece justamente en la Biblia cuando José el soñador interpreta sueños él interpreta, parece una persona dedicada o más bien ligada a la espiritualidad y a la virtud al temor sagrado, al temor divino pero muchas personas, olvídalo te podrán dar una interpretación errada, equivocada y ya te imaginarás, tendrás por ahí un final nada bueno pero bueno eh, explique por acá el, las páginas. En la página número 35 del capítulo 9, no, sí es página 35 de este libro, en el Sefer a Halomot, página número 35, habla solo sobre, sobre los sueños, de lo que les había mencionado al respecto. Los sueños un tema que no debemos dejar pasar por alto y tener, desde luego, bastante cuidado al respecto. Así es. Pero antes, les hago mención sobre... el mismo judaísmo, la religión judía, los judíos, que ellos justamente tienen una cantidad de literatura enorme... Ya hace más de 3.000 años... ...ya se hace mención de este fenómeno... ...este fenómeno psíquico... ...esos sueños que dan aviso a los humanos... ...yo arranco con un pasaje... ...del Soar... ...de su autor... Ravi Shimon Yohai ...y explica de los sueños... ...y aquí señores... ...como les he mencionado... ...en anteriores ocasiones... ...la plataforma de Rector FM... Desde luego, les advierto una cosa, es bastante ilógica. Y en muchas ocasiones no va a coincidir justamente ni con los eh, deseos, ni tampoco con vamos las conveniencias o las concordancias racionalistas de muchos de nosotros. O sea, es decir, que te parecerá tan fumada la cosa. Que te, te parecerá tan irracional, que te parecerá tan ilógico lo que voy a mencionar. Advertencia y sobreaviso. <ríe> sobreaviso, no hay engaño. ¿Sí? Sobreaviso, no hay engaño. Por lo cual, Rector FM habla disparates. Habla locuras. Porque el otro mundo, el mundo de la espiritualidad, es un mundo tan loco que muy pocos han atrevido a penetrar. Muy pocos han, en la historia, han nadado, Han navegado. En fin, uno de los autores de estos libros místicos del judaísmo es el Zohar. Y Rebichimón Barriojai habla al respecto y con esto arranco. Y empezamos nada más y nada menos, señores. Los minutos, los segundos, por así decirlo, bastante ilógicos y que parecerán sorpresa. ¡Qué fumado habla Cázares! ¿Verdad? Dirán por ahí algunos en otros lugares del mundo. Pero bueno, dice por acá al respecto, eh, habla al respecto Elías, Elías de Vidas en su obra Rechit Hogma* donde cita a Ravichimon Bar en el suar y expone así lo siguiente, dice de la siguiente manera, todo cuanto cuanto acontece al hombre, en esta realidad física se revela previamente a través de sueños, como expone Ravichimon Chimon Yojai, y dice lo siguiente, 30 días antes de que una nación se transforme en potencia, o deba enfrentar alguna desgracia, los niños predicen el evento, es decir, como de modo casual o más casual que casual, citando alguna frase o versículo que aluda a un hecho inesperado. O a veces, la gente simple lo predice, o incluso los pájaros, a través de conductas extrañas. Pero nadie presta atención, pues nadie comprende tales mensajes. Cuando la nación en cuestión es meritoria, de lo alto, comunica en el evento el eventual hecho, a través de sueños, y se lo dirigen a los líderes virtuosos de la generación, para que difundan la advertencia, y así cuando la gente, toma conocimiento de la, de la eventual desgracia, puedan retornar a su creador en arrepentimiento. Basado en el Suar, parte 2, 6b, habla justamente de los mensajes cósmicos. Previamente cuando el cielo decía mandarle un mensaje a la tierra, lo envía a tales canales de distribución. El problema es que la gente se encuentra con varios velos. Y como se encuentran con varios velos, a tales personas con esa precognición amplificada, hay niños. Hay también seres virtuosos, hay seres con, con mucha precognición, que tienen por ahí desde luego mayor amplitud, un cerebro más grande, y no me refiero al tamaño físico, sino al pensamiento. Es decir, un pensamiento elevado, muy grande, muy apegado al todopoderoso. Los tales son los eh, fáciles o más frágiles o los más sensibles a percibir este tipo de notificaciones. El problema es cuando se lo quieren transmitir a los demás Y los demás dicen con tantos velos ¡Ja! ¡Patrañas! Esto no puede ser posible Esto no es cierto Sin embargo Tal amenaza Cada día es más latente Se aproxima, se aproxima y se aproxima Espero por ahí muchos puedan con coincidir En que tales imágenes les fueron enviadas a estas personas a través de sueños o a través de las conductas extrañas y se los mencionaron a la población y nunca les creyeron no le van a creer están, adorme están adormecidos sin embargo las personas con esa capacidad con ese supercerebro, donde las capacidades cognitivas espirituales son de mayor rango lo entendieron. Entendieron el código. Y muchos de verdad no lo entienden. Bien. Los sueños se presentan a través de, las, a través de imágenes. Más que de palabras. Y las imágenes constituyen el lenguaje de los sueños. Las palabras son pri, eh, privativas de quienes las comprenden. En contraposición. Las imágenes son universales ya que no conocen eh, fronteras. Y similarmente, Ravi Joseph Itz, eh, Itzhak eh, Shurneson, un maestro talmudista, expone la diferencia entre una canción con letra y una melodía sin ella. Dice, el concepto palabra se relaciona con revelación. Hay palabras del habla y palabras del pensamiento. Estas últimas se refieren a la revelación de un concepto en la mente, el cual al menos hasta entonces ha permanecido en estado latente oculto. Las palabras del habla tienen el poder de revelar un concepto a terceros, pero dejan bajo un manto de ocultamiento al ser que las emite. Las palabras del pensamiento, en cambio, son impenetrables para otros, pero sumamente reveladoras para uno mismo. A este nivel pertenecen las melodías puras, aquellas sin palabras, que fluyen de lo más profundo del ser, tal como las imágenes oníricas son reflejo de la psiquis de la persona, un nivel que las palabras, siquiera palabras del pensamiento, podrán jamás revelar. Y no en vano, Sigmund Freud define los sueños como el camino directo hacia el inconsciente. Tanto Freud. Como especialmente Carl Jung reconocen la naturaleza simbólica del lenguaje de las imágenes de los sueños y sobre la base de los fundamentos establecidos por los sabios del Talmud y obras posteriores basadas sobre aquel, pues compusieron sus propios temas de interpretación. De hecho, en su interpretación de los sueños... Hay una nota al pie donde Freud cita una edición del año 1848 de la obra de Rabbi Shlomo Almoli. Literalmente en ese segmento de interpretación de sueños, publicada por primera vez bajo el título de Mefasher Halmin, que consiste en una presentación sistematizada de la simbología onírica que ofrece el Talmud. Más precisamente en el capítulo 9 del Tratado de Barajos Y he de destacar que la citada obra de Almoli Vio la luz en numerosas ediciones La primera de las cuales, la de Salónica Fue en 1515, algunos siglos antes de, pues, de la obra de Freud Ahora, regresemos a las imágenes El tema central Mientras le doy trago al agua Bien, las imágenes constituyen el lenguaje de los sueños y tal como lo analizaremos en el apartado en diferentes significados para sueños idénticos. Las imágenes soníricas, los símbolos que visualizamos en nuestros sueños tienen significados distintos según cada soñante y de hecho así lo plantea el Talmud en el Tratado de Barajos 57A y ofrece varios ejemplos, entre los cuales citamos el siguiente. Fíjense nada más. Dice: El que sueña con granadas partidas al medio, si es un sabio que aguarde adquirir mayores conocimientos de Torah, como les pone el versículo, te daré de beber vino aromático, jugo de mis granadas, expresiones que aluden a la Torah. Y ahora, señores, recemos al tema central: las imágenes de los sueños ya que las tales constituyen el lenguaje de los sueños y tal como lo podremos analizar más adelante las imágenes soníricas los símbolos que visualizamos en nuestros sueños tienen enormes significados ese concepto el que Freud denominó lo inconsciente y Carl Jung rebautizó como el inconsciente personal Denominación que obedece al hecho de que procede de la experiencia personal adquirida nata Y como tal es propia y específica de cada persona Al respecto En el Talmud en el tratado de Barajot capítulo 9 Expone que hay símbolos, eh, símbolos oníricos universales Comunes a todos los seres humanos Lo que Carl Jung define como los arquetipos del inconsciente colectivo pero también están las subdivisiones del citado inconsciente colectivo que son los, los subgrupos de gente afín estos subgrupos tienen determinados códigos que les son propios y tienen un valor y son comprensibles como tales solo entre ellos por ejemplo en la India donde las vacas tienen un estatus de sagrado igual que los corderos en el antiguo Egipto. Por lo tanto, para un, para un nativo de la India, soñar con una vaca tiene un significado tan propio y específico de su comunidad, diferente del que podría tener una persona en el mundo occidental. Lo mismo es aplicable a los códigos que rigen entre grupos de adolescentes, los cuales son válidos para ellos y entre ellos, y por lo tanto, si un adolescente sueña con una imagen asociada a alguno de tales códigos, el significado de dicho sueño estará en función del marco de códigos en el, que de la, en, el que de, en el que el adolescente se desempeña. Sin embargo, siglos antes de que Jung, el Talmud estableció que los símbolos oníricos deben, deben de interpretarse dentro del contexto en el que se manifiestan. Así por ejemplo, el significado de soñar con un gato dependerá de la cultura a la que el soñante pertenezca. Y expone que si el soñante se encuentra en un lugar donde gato se dice, por ejemplo, chunra, el sueño se realizará como un canto placentero. En cambio, si se encuentra en un lugar donde se dice chimra, sufrirá un cambio para mal, ya que la voz chunra es Pa parónima de la expresión chirana, -a", canto placentero y la voz chinra es parónima de chinui ra, o sea, cambió malo. Mucho antes de que Jung se manifestara, los maestros salmudistas expusieron que Adam, el primer hombre, era una especie de sinergia. La suma de las almas de la humanidad, la expresión máxima del inconsciente colectivo de toda la humanidad. La transgresión de Adán produjo la caída espiritual de las almas, la cual continuó su curso que a partir de la torre de Babel, la humanidad se disoció definitivamente para reagruparse en naciones, cada una con su propia lengua, con su propia Idiosingrancia con sus propios códigos, cada cual su grupo del inconsciente colectivo representado por Adam. Ahora, esa capa de registro de experiencias psíqu psíqu psíquicas, a la que Carl Jung denomina el inconsciente colectivo, descansa sobre otra capa, todavía más profunda. Y se llama el inconsciente primordial. Está formado por las experiencias primordiales. Previas aún a la creación de la humanidad. Y previas aún a, a la misma creación del universo. Como les pone el Zohar. El libro del esplendor. Que dice así. El supremo. Se fijó en la Torah. Y creó el mundo. Y ese mismo concepto alude a la Torah. En su primera palabra. Berechit, Que generalmente traducida como Génesis o en el principio. Sin embargo, la primera letra de dicha palabra B, en vez de significar en bien, puede significar con o con el principio, donde principio está aludiendo a la Torah misma, de modo que el significado sería que con el principio, con la Torah, él creó el universo. Es decir, el universo fue concebido a través de de la lente de la Torah y creado a través del molde de la Torah y esa línea, la voz, el principio, puede tomarse en dos acepciones, en sentido temporal como primero, porque la Torah antecedió al universo, sin embargo en el sentido cualitativo de fundamento, puesto que la Torah constituye el fundamento de toda la creación. El principio. En el principio creó Dios y los cielos y la Tierra. En ese principio hay una capa. La capa primordial. O el inconsciente primordial. Hay registros. Bastante profundos. Muy profundos. Esa capa. De la cual. A mí me deja. Tan perplejo. ¿Qué acontecimiento hay al respecto? ¿Qué hay por ahí en esa capa? En ese principio, que con el principio se crea el universo. Y entonces, esta capa contiene bastante información, y cada uno de nosotros la posee. Ahora, por consiguiente las imágenes y los símbolos relacionados con esta capa primordial, solo podrán ser interpretados por alguien afín a la misma. Un interpretador de sueños podrá interpretar la simbología de la subdivisión a la que él mismo pertenezca o comprenda, pero no podrá interpretar símbolos que pertenecen a otros grupos, a otras culturas y menos aún símbolos propios de ese inconsciente primordial y absoluto. En cambio, un interpretador de sueños, iniciado en la sabiduría misma milenaria, versado en Talmud, Dotado con temor reverencial, observante de la voluntad sagrada, estará capacitado para interpretar los símbolos oníricos, debidamente merced a la conexión esencial del Supremo, unificado también con la inspiración divina, requerido para comprender el valor trascendental de los sueños, más que el mero significado superficial de los mismos. Lo que pasa es que el inconsciente requiere de un canal a través de la cual habrá de expresarse canal al que llamamos lenguaje usualmente nos referimos como lenguaje a la manera en que se comunican los seres humanos entre sí pero lenguaje es también la manera en que uno se comunica consigo mismo la conexión de lo inconsciente con el consciente inconsciente que si no se expresa queda tan solo reducido a imágenes impenetrables que ni siquiera pueden ser llamadas símbolos pues los símbolos son imágenes ya perceptibles para la mente consciente. Bien. Y así como hay un inconsciente primordial, hay también una lengua primordial. Y parece que me estoy desviando del tema, pero no. Para poder estar consciente de esa primer capa de la creación en la cual alude el texto del Génesis, cuando abre la Biblia, aparece que Dios creó los cielos y la tierra. En el principio creó de los cielos y la tierra. Y en ese principio, les vuelvo a repetir que hay una capa. En ese principio, esa capa primordial, ese inconsciente primordial, contiene letras, imágenes, que solamente expertos en la espiritualidad, como ya les mencioné hace rato, solamente podrán interpretar. bien. Así como hay un inconsciente primordial, también hay una lengua primordial. Llamada así porque fue por medio de ella que el creador, el supremo, formó, creó y hizo al universo. A través de 10 expresiones creativas. Y él la llamada lengua madre de todas las lenguas. La lengua de la creación, el hebreo original. Y tal como eh, constituye el ámbito apropiado en curso, contexto habrán de interpretarse imágenes y los símbolos oníricos, pues en definitiva, dichos símbolos son imágenes tomadas de la estructura del universo, creado justamente por medio de dicha lengua primordial, de modo que es ella la que establece el marco adecuado de la interpretación. Las pautas bajo las cuales los símbolos oníricos deberán interpretarse Trascendiendo de las diferentes interpretaciones que surjan de los códigos específicos de las diferentes o de los diferentes subgrupos del inconsciente colectivo y en ese sentido sobre la manifestación de Freud acerca de que los sueños se hallan sumamente relacionados con el lenguaje verbal Sandor Sándor Ferenczi médico y psicoanalista húngaro del siglo XIX hace notar que todo idioma tiene su propio lenguaje onírico. Sin embargo, solo un iniciado en la Torah, en el Talmud, sabrá que es válido para las lenguas específicas de cada pueblo en tantos subgrupos del inconsciente colectivo de la humanidad. Pero el hebreo, el hebreo en su carácter de lengua madre de todas las lenguas, lengua con la cual el supremo creó al universo, trasciende de dicha conexión de subgrupos para erigirse como la lengua maestra, bajo cuyo análisis deberán analizarse los símbolos de los sueños en general, pues solo bajo su dominio las imágenes de los sueños cobran real valor, tal como se podrá leer en los párrafos precedentes y lo vamos a ver a continuación. Fíjense nada más, les comento nada más lo que viene, lo que, lo que proyecta el Talmud, en el Tratado de Barajón 57A, así nada más en breve y les repito que esto suena extraño, raro e ilógico y es que para nosotros los locos, como ustedes y yo somos locos hombre <ríe> y la verdad nos divierte, nos gusta nos encanta ¿verdad? estamos en otro mundo estamos hablando de tonterías tal vez, de lo que eras sí, es válido hombre incluyanse los demás no se espanten no estamos locos al fin de cuentas lo que pasa es que estamos tratando de penetrar en los muros superiores a través de la conciencia, subir de estado de conciencia y la verdad es que esto es divertido a la vez porque los mundos superiores se activan, se agitan cuando nosotros hablamos de ese tipo de temas. Les sigo recordando que estoy leyendo el libro El Sefer Ajalomot, un libro que se encuentra disponible a través de Mercado Libre o a través de librerías judías online y lo podrán pues pedir está bastante interesante les va a gustar, es un libro recomendable por, de, por de, 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 de mi parte y esto nos va a ayudar bastante para poder tener mucho cuidado y les repito señores no le anden contando los sueños que ustedes sueñen, cuando tengan un sueño raro un sueño muy perturbador no se lo cuenten a nadie a nadie <risa> A nadie, señores. Expone el Talmud un ejemplo. Y dice así: El que visualiza en un sueño manteniendo relaciones con una mujer comprometida que aguarde obtener conocimiento de la Torá. Embarjón 57A. Pero ¿qué significa todo eso? Soñar con una mujer comprometida? Manteniendo relaciones sexuales. Alguien ha tenido. Ha soñado con una mujer ajena. y teniendo relaciones sexuales. El Talmud responde y dice que aguarde conocimientos de Torah. Sin embargo, ese tipo de sueños son justamente para quienes han seguido la Torah, el Talmud, son estudiantes. Estudian Torah. Estuve en Talmud, Soar, Kabbalah. Y de repente sueñan con una mujer. Y que están teniendo relaciones sexuales. El Talmud dice o interpreta así. Que aguarde más conocimiento de Torah. Es decir que los sueños no son literales. No son justamente así. Se tendrán que in interpretar. Es un mensaje dirigido a eruditos. Un mensaje dirigido a iniciados talmudistas. Exactamente. Pero si el sueño lo tiene, por ejemplo, una persona de otra, vamos, otro grupo étnico. Otro grupo étnico en el mundo, allá en Alaska, en las Amazonas, en México. Y que no pertenezca al circuito talmúdico, o sea, que no estudie talmud tendrá otro significado. Es por eso que cada subgrupo tiene mucho que ver la interpretación de acuerdo a cada subgrupo, de acuerdo a cada etnia en este gran inconsciente colectivo. Las letras de la lengua madre, la lengua hebrea tiene un efecto importante en esa capa primordial. Y los versados en esto lo podrán entender perfectamente. Cuando haya que decir al respecto de los sueños. Bien. Vámonos rápidamente, damas y caballeros, a través de Reactor FM con más de todo esto. Los sueños. Ahora como personas, yo les transmití por acá un pequeño convendio. Unos datos extraídos del SOAR... Parte de lo que expone Freud Parte de lo que expone Jung Un poquito nada más, no mucho Tiene mucho que ver Y ahora Vámonos con La otra parte Yo le llamaría la parte Práctica Para nosotros ¿Qué podemos hacer al respecto cuando hay sueños Perturbadores Malos por así llamarlo. Tiene mucho que ver, señores, la cantidad de pensamientos e imágenes que circulan justamente en nuestra en nuestro cerebro durante todo el día. Esto se encuentra ubicado en la Biblia, esto se encuentra ubicado también en el Talmud, se encuentra ubicado también, y desde luego, Sigmund Freud lo afirma. Tiene mucho que ver todo esto. Así que, esto es no para que lo hagamos menos, vamos a ver de qué se trata, vámonos rápidamente a la parte práctica. En propias palabras de Freud dice que los sueños son el primer eslabón de una serie de formaciones psíquicas. Su valor es más teórico que práctico y nos pueden ayudar a explicar la génesis de las fobias, neurosis e ideas obsesivas cada sueño se revela como una formación plena de sentido a la que cabe asignar un lugar preciso en la actividad consciente. Bien, ¿tú qué has soñado? Bueno, perdón, ¿qué has pensado durante todo el rato? ¿En el día? ¿Esto que menciona Sigmund Freud aparece en la Biblia? En Daniel capítulo 2, verso 29. Cuando el profeta joven le interpreta al rey los sueños. Y le dice... Estando tu rey en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo peor venir. O sea, te llegaron pensamientos por saber lo que había de pasar en el futuro. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Ahí está... Coincide justamente con lo que afirma Sigmund Freud. El rey, o sea, Nabucodonosor, le llegaron pensamientos, tanto, 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 tantos y tantos pensamientos que rotaron en su cerebro, y a la hora de dormir explota todo. Si se fijan, cada uno de nosotros podemos cambiar al destino. Lo que pasa es que lo fabricamos, las piezas psíquicas en el mundo, en el mundo, vamos, en el mundo natural, en el mundo real o vamos a llamarle en el mundo cotidiano, en el día. Luego se van los sueños <ríe> y luego de los sueños se va a la interpretación errada y de lo errado, ¿para qué te cuento? Es que nosotros creamos nuestro propio destino, le damos una formación, por eso, señores, cuidado. ¿A quién le cuentan los sueños? Cuidado con qué están pensando. ¿Y por qué no pensamos mejor, mejores cosas? No le hagan caso a la mente. Cuando los pensamientos se vuelen tan obsesivos, tan continuos, en la noche, se van a manifestar por ahí, se van a ver reflejados. Y les repito... El pasaje de Daniel 2.29 Estando tú rey en tu cama, te llegaron pensamientos por saber de lo que había de ser en el porvenir o en el futuro. Y el que revela los misterios, te mostró lo que había de ser. Ahí está perfectamente. Es decir, como dicen algunos, como dicen los cristianos, es bíblico. Es bíblico, exactamente. Así como lo afirma Sigmund Freud, como lo dice el profeta Daniel y como hoy ya. Lo hemos entendido. Somos los co-creadores. Somos los fabricantes de, de nuestra propia vida. ¿Cuál sería tu destino? ¿Cómo te gustaría que fuera tu destino en futuro? Para bien, ¿verdad? Pues a ganas, a pesar de lo mejor. A pensar positivo, a pensar de acuerdo a la voluntad sagrada. Y cuando los seres humanos se incorporan a la voluntad del Altísimo, entonces los pensamientos más sagrados y los pensamientos más... ¿Qué te diré? Los mejores pensamientos van a ser presentados justamente en los sueños y vienen por ahí las buenas interpretaciones. Bien, vámonos a la práctica ahora. De acuerdo al Talmud en el Tratado de Barajot capítulo 9 dice, Gisda afirma lo siguiente, dice que todo sueño es significativo, excepto los sueños que uno experimenta durante un ayuno. Otra versión de Gisda que dice, un sueño sin interpretar, es como una carta que nunca fue abierta. Y pónganle mucha atención a esto. Por eso les dije, tengan cuidado. ¡Tengan cuidado! ¡Cuidado! <risa> ¡Cuidado! Dice, entre paréntesis, Y mientras no se le interprete, no se va a cumplir efectivamente, pues los sueños son buenos o malos de acuerdo a la interpretación que se les dé. Si tú le platiques a tu ex o le platiques a tu suegra que soñaste que te perseguían leones o que te perseguía o que te un tiburón te comía, no se lo platiques, no se lo cuentes a nadie, a nadie, ni a los psíquicos online. Ni a nadie en televisión. No le cuentes el sueño a nadie. Porque un sueño no contado, un sueño no interpretado, es como una carta no leída. Esto para que les dé calma. ¿eh? Les recuerdo que esto ya es ya la práctica. ¿Verdad? La práctica. Si tienen sueño feo, soñaron que los corrían de la chamba, soñaron que los eh, la casa se derrumbaba... Soñaban con, de, con terremotos... Soñaban con tsunami... Tranqui... Mientras no lo cuenten... No pasará nada... Pero tampoco no lo difundan... Tranquilos... Tranquilos... ¿sí? Siguiente... Hay sueños positivos y sueños negativos... Sueños buenos y sueños malos... Rabi En ese mismo capítulo 9... En el tratado de Barajó... Dice que los sueños sean positivos o negativos... Y nunca se cumplen... En su totalidad... Rav Gisdá Vuelve a hablar y dice... Un sueño malo es mejor que uno bueno... ¿Por qué? Porque lo impulsa a uno a reflexionar... Y a perfeccionarse... Un sueño malo... Es bueno... Buenísimo... Por ejemplo... Que, que tú has soñado que pierdes a tu... A tu pareja... Soñar que pierdes a tu ex... Es bueno para que reflexiones... Y para que valores a tu ex... Perdón... A tu... A tu pareja... Perdón... No a tu ex... Pero a tu pareja... Como también hay pena y alegría... Derivada de los sueños... Rav también habla de esto... Dice... La pena que provoca un mal sueño... Es un castigo... Y la, alegr y la alegría que genera un buen sueño... Es una recompensa... La pena... O la alegría que genera un sueño provoca que el sueño quede sin efecto. Pues entonces el sueño se vio realizado en la pena o la alegría que provocó. Mientras tanto, Rab Joseph dice, Aún para un ciego como yo, la alegría que provoca un buen sueño es suficiente recompensa. Pero Rafizda dice también, fíjense lo que dice en este tratado talmúdico, dice, un sueño malo es peor que un latigazo, ya que este genera mucha preocupación. Un sueño malo es peor que un latigazo, te trastorna, te trastoca, ¿sí?, o sea que te transforma en esos momentos. ¿Y esto? ¿Qué le podemos hacer? ¿Este sueño malo que es peor que un latigazo? Hay una opinión talmúdica que afirma que un sueño malo es como un latigazo, pero... Es una forma de expiación. O sea que el sueño malo... A la vez puede, puede tener una... Categoría buena. Acuérdense que... Dentro del mal... También está el bien. Y dentro de lo bueno también está el mal. Bien. Los sueños señores... Les comento sobre los sueños que son, como les mencionaba al principio, hay sueños que parecen absurdos, que no entendemos, pero son como, eh, como el trigo con la paja. Cada sueño contiene banalidades. Cada sueño contiene un comunicado del cosmos. Pero cada sueño es como, dice aquí, como la paja con el trigo. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver la paja con el, con el trigo con los sueños? Así es como es imposible encontrar trigo sin paja. De la misma forma, es imposible experimentar un sueño libre de banalidades. Es decir, que dentro de eso absurdo que vemos en los sueños, hay un cierto comunicado para nosotros. Tiene mucho que ver lo versado, lo erudito, que eres en la luz. Lo versado, lo erudito en la luz, en el conocimiento sobre lo divino. En donde tú podrás darle una excelente interpretación. Para bien. Sin embargo, por acá surge otra opinión y dice que los sueños jamás se llegan a cumplir en su totalidad, tanto buenos como malos. Como buenos o como malos. A la vez, yo creo que nos da calma. Y a la vez nosotros le estamos encontrando el lado positivo dentro de cada sueño que nos altera el, el orden. Nuestra propia paz. Que parece que se nos va cuando aparece un sueño de este tipo. Les repito, señores, que cada sueño tiene un comunicado. Y contiene paja. Es decir, contiene cosas absurdas que parece que no tienen nada que ver. Sin embargo, tiene un comunicado. Le repito que son los sueños banales, todos los sueños son banales. Pero hoy hay un comunicado. Espero poco a poco, cuando el ser humano pues absorba los conocimientos, se ligue de una forma entera completa a su creador. Entonces, va teniendo mayores conocimientos sobre el poder divino, sobre los altos misterios. Sin embargo, si nadie... Si muchos no son versados en ese tipo de, eh, de espiritualidad, por lo menos haz algo que es básico. No se lo cuentes a nadie. <ríe> Para que los sueños se cumplan, según otro comentarista talmúdico llamado Rabbi Levi, dice que. Se debe guardar incluso hasta 22 años para que se cumpla la interpretación positiva de un sueño. Y lo aprendemos de José el Soñador. Sí, pasaron 22 años para que se cumplieran los sueños. Les recomiendo la historia de José el Soñador, ubicada en Génesis capítulo 37 verso 2. Y aparecen por ahí la historia de José el Soñador. Tiene mucho que podemos aprender de ahí. ...y llevar a cabo... ...bastantes prácticas... ...que nos van a ayudar bastante... 22 años... ...se podrá tardar... ...para que se cumpla un sueño... ...no se cumplen de un día para otro... ...no tengan miedo... <ríe> ...y muchos de los sueños... ...por muy malos que sean... ...aparentemente malos... ...tienen un super fin... ...y ese super fin es buenísimo... Que la humanidad tome los caminos supremos, se incorpore la luz y se vuelan hijos predilectos del Creador. Que puedan retornar a los grandes orígenes. Y los orígenes justamente se encuentran arriba, allá, donde está justamente la mayor cantidad de fuerza superior, de fuerza divina. Los muros superiores. Todos los sueños poseen ese punto especial de gran eh, virtud, como también de gran poder sagrado, de gran poder divino. El favor sagrado, el favor de Dios, el todopoderoso se encuentra a través de los sueños buenos, pero más sobre todo los malos. Porque debido a eso. El ser humano experimenta terror. Y el único objetivo primordial, en este caso, es que el ser humano se funda con su propio creador. Y tome el libro en sus manos. Tome el oráculo sagrado que lo lleva justamente a pisar los terrenos superiores. Es decir, los grandes estados de conciencia. Este mundo es un espacio lleno de muchas aventuras. Cambiemos la ruta, cambiemos el destino, mejoremos las condiciones. Damas y caballeros, esta es la primera parte con respecto a los sueños. Y yo le daré la continuación en el próximo podcast a través de Reactor FM. A toda la gente que se comunica, a toda la gente que se está siempre al pendiente de los contenidos de Reactor FM. Les mando un saludote, un abrazote. Y una vez más le digo, no le cuenten el sueño a nadie. Porque un sueño no contado es como una carta no leída. Y esto no permite la realización. Que les quede bien claro. Así es. Vamos a cambiar la mentalidad. ¿Qué les parece? Vamos a renovar el pensamiento. Y vamos a tener otro tipo de ideas. Que puedan circular en nuestro propio cerebro. Para tener mejores sueños. De ti depende cómo estés pensando durante el día. Para que tengas sueños excelentes. Y de ahí una buena, excelente interpretación. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos sueños de ese tipo? ¿Qué técnica? ¿Sí? Se los comento en el próximo podcast a través de Rector FM. Un abrazo regio para todos. Saludándolos desde México. Saludándolos de acá desde Monterrey. Un abrazote regio. Gracias a los amigos que nos distribuyen a las distintas plataformas como Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Anchor. Gracias. Yo me despido, que tengas un excelente momento. Gracias. Soy Juan Carlos Cáceres en Reactor FM y por supuesto, compártete podcast.